0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Uni inklusiv gemeinsam verschieden. Ähm, vielleicht hört ihr schon an den Stücken. wir sind beide neu im Team und äh, freuen uns heute auf das Thema Hörbeeinträchtigung im Studium und würden uns einmal gerne vorstellen.
2: Genau, hallo, ich bin Isa, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere im Zweifach-Bachelor Englisch und Geschichte auf Lehramt, jetzt im vierten Semester und ich komme eigentlich aus Hamburg und Berlin, also beides. Und ich bin jetzt aber eben fürs Studium seit ungefähr zwei Jahren in Münster und seit diesem Semester eben Inklusionstutorin hier in der Uni. Genau, möchtest du weitermachen?
1: Genau, ich bin Joshua, ihr habt mich ja gerade schon gehört. Ich bin 23 Jahre alt und studiere Germanistik und Biologie im Zweifach-Bachelor ähm, und bin jetzt schon im sechsten Semester und komme aus Aalen. Das ist im Kreis Warndorf, also relativ in der Nähe. <lacht> ähm, Bevor wir unseren Gast heute vorstellen, hat Anahita noch etwas über das heutige Thema, was sie einleitend gerne vorwegnehmen würde. Anahita, bitte. Genau.
2: Ja, genau, ich habe einfach ein paar Zahlen und Fakten zu Beginn einfach mal gesammelt, die ich einmal kurz vorstellen würde, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Genau, also laut der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, haben circa 1,5 Milliarden Menschen weltweit eine Form von Hörbeeinträchtigung. Und das könnte eben bis zu 2,5 Milliarden ansteigen bis 2050. Und im Unikontext ist es ein bisschen schwieriger festzulegen, weil man keine konkrete Nummer hat. Ähm, da viele Studierenden mit einer Hörbeeinträchtigung das bei der Bewerbung oder Immatrikulation ja gar nicht mit angeben, was ja auch nicht schlimm ist. Aber das macht es dann halt schwierig, eine genaue Nummer zu finden. Ähm, genau, es gibt aber aus dem Wintersemester 2016-17 eine Studie, die nennt sich Beeinträchtigt Studieren Best Two und die wurde vom, ähm, als Gemeinschaftsprojekt vom Deutschen Studierendenwerk und vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung durchgeführt. Und da kam eben raus, dass drei Prozent der Studierenden von diesen 21.000, die da mitgemacht haben, bei der Befragung eine Hörbeeinträchtigung haben. Genau, also es ist vielleicht so eine grobe Nummer, an der man sich orientieren kann, obwohl das natürlich von Uni zu Uni immer noch ein bisschen abweichen kann. Genau. Und Studierende mit Hörbehinderung sind eine ziemlich heterogene Gruppe, weil sich die Studierenden halt immer stark im Ausmaß unterscheiden, also im Ausmaß der Hörschädigung und es unterschiedliche Grade von Schwerhörigkeit bis Taubheit gibt. Und auch der Zeitpunkt, zu dem die Hörschädigung zum ersten Mal eintreten kann oder eingetreten ist und auch die Art der Kommunikationsform, also Gebärdensprache oder Lautsprache, kann halt bei jedem Studierenden mit Hörbeeinträchtigung mal ganz anders sein. Und dann ist halt auch der Inklusionsbedarf immer unterschiedlich, logischerweise. Genau. Und grob unterscheidet man aber eben in Gehörlosigkeit, also Menschen, die ohne die Fähigkeit zum Hören geboren werden oder diese eben in den ersten Lebensjahren verlieren. Und Ertaubung oder Spätertaubung, also Verlust des Hörvermögens, ähm, das erst im späteren Lebensalter auftritt, zum Beispiel durch eine Verletzung des Trommelfells oder eine andere Krankheit oder durch einen Hörsturz, und äh, Schwerhörigkeit, also da unterscheidet man dann auch nochmal von einer leichten Form bis hin zu quasi an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit. Genau. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass es äh, oft eine unsichtbare Behinderung oder Beeinträchtigung ist, weil man das oft nicht auf den ersten Blick erkennen kann, wenn jemand nicht so gut hört. Auch wenn Menschen vielleicht ein Hörgerät tragen, sieht man das vielleicht nicht direkt. Genau. Und manchmal lässt sich eine Schwerhörigkeit auch, tatsächlich behandeln, zum Beispiel, wenn sie Folge einer Mittelohrentzündung ist. Aber bei Erwachsenen, vor allem je älter man ist, ähm, bleibt es oft dauerhaft bestehen. Genau, also das vielleicht kurz zur Einleitung, damit wir alle wissen, worum es
0: geht.
1: Perfekt, sehr gut, Dankeschön. Und wir haben für dieses Thema heute auch einen Gast da, Charlotte. Hallo Charlotte.
0: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo ihr beiden. Ähm,
1: ja, möchtest du ja. dich vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen?
0: Gerne. Ähm, ja, ich bin Charlotte, ich bin noch 24 Jahre alt und studiere Pharmazie aktuell im dritten Fachsemester an der WBU in Münster. Und ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet und äh, bin nichtsdestotrotz sehr äh, glücklich und froh, hier in Münster studieren zu können.
2: Ja, cool, danke fürs Vorstellen. Wir würden dann einfach direkt mal starten mit der ganzen offensichtlichen Frage ähm, und zwar, welche Beeinträchtigung hast du denn und auch seit wann hast du die oder wie hat sich das vielleicht entwickelt?
0: Ja, ich bin äh, tatsächlich rechtzeitig taub, das heißt allgemein darf ich mich als schwerhörig betiteln ähm, und zwar bin ich mit einer sogenannten rechtzeitigen Mikrotie dritten Grades auf die Welt gekommen. Ähm, eine Mikrotie ist eine ja, Fehl- bzw. Missbildung der ähm, äußeren Ohrmuschel und auch des inneren Ohrenapparats. Das heißt, ähm, bei mir geht auch die sogenannte Gehörgangsatresie ähm, mit der Beeinträchtigung einher. Eine Atresie ist quasi das Verschlossensein eines ähm, Hohlorgans am Körper. In dem Fall ist es bei mir dann jetzt der Gehörgang. Das heißt, der ist an der rechten Seite ähm, ja noch immer nicht angelegt. Allerdings hat sich rein äußerlich ähm, doch seit meinem 15. Lebensjahr etwas daran verändert, weil ich meine Mikrotie habe operieren lassen in drei ähm, ja, recht komplexen äh, Operationen. Und ähm, das heißt, ja, die wird zumindest äh, optisch angeglichen, die Ohrmuschel. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass ich ähm, mit dieser Mikrotie auf die Welt gekommen bin, ist es zumindest auf den ersten Blick nicht ganz ersichtlich, ähm, ja, dass ich mit so einer Beeinträchtigung lebe.
1: Okay. Wir haben uns gefragt, so eine Beeinträchtigung, wir haben es gerade schon mal von Anahita in der Einleitung gehört, ist ja eher so eine unsichtbare Beeinträchtigung, wie du gerade schon gesagt hattest. Man sieht es nicht so gut von außen. Jetzt fragen wir uns doch, inwiefern beeinflusst das eigentlich deinen Alltag?
0: Ja, und zwar ähm, beeinflusst das, äh, ja, fehlende Hörvermögen. Ich mache nochmal, ne? Entschuldigung.
2: Ja, alles gut.
0: <lacht> Und zwar beeinflusst das fehlende Hörvermögen meinen Alltag ähm, ja ziemlich stark und ähm, tatsächlich kann ich das ja auch gar nicht so äh, differenzieren, wie es wäre, ähm, wenn ich ohne diese Beeinträchtigung auf die Welt gekommen wäre, weil ähm, ja, ich es nun mal nicht anders kenne. Ähm, ich sag mal so, die Schwerhörigkeit verlangt extrem viel Konzentration von mir Tag für Tag, sobald ich irgendwie unter vielen Menschen bin. Denn da, wo viele Menschen sind, ist es ja oftmals laut. Das heißt, ich ja, muss immer irgendwie schauen, dass ich so meinen natürlichen Filter einstelle, um eben zu differenzieren, was ist gerade wichtig für mich, welche Worte sind an mich gerichtet, welche Nebengeräusche kann ich vielleicht auch einfach mal ja, abschalten. Und ähm, irgendwie mal auf Durchzug stellen, wobei das bei mir auch nicht ganz so funktioniert. Das ist ja eher eine Einbahnstraße. Also da rein, da raus funktioniert bei mir ja nicht. Ähm, aber genau, das ist so für mich die ähm, größte äh, Herausforderung tagtäglich, einfach ähm, diese unglaubliche Konzentration an den Tag zu legen.
1: Mhm. Jetzt habe ich mich gefragt, äh, ganz spontan, wie machst du das im Unileben? Wir haben Vorlesungen. Ähm, da sind auch natürlich sehr viele Menschen, es ist immer laut, so zumindest nehme nehm ich das so wahr. Äh, wie löst du das in der Uni? Gibt es da auch äh, Einschränkungen, die dich da stören?
0: Ja, absolut. Ähm, das ist dann wirklich jeden Tag, wenn ich die Uni betrete, eine neue Herausforderung. Ähm, wie du schon sagst, gerade in den Vorlesungen, äh, zwangsläufig ist es natürlich mit äh, vielen äh, Menschen dann irgendwie doch auch laut, ähm, das heißt, da muss ich immer schon schauen, dass ich mich bestmöglich irgendwie in die äh, erste Reihe setze im Hörsaal. Ähm, da bin ich immer ganz dankbar, wenn dann da noch ein Platz frei ist für mich. Und ähm, grundsätzlich achte ich tatsächlich auch darauf, dass ähm, ja, ich zumindest meinen mein engsten Mitmenschen ähm, frühzeitig dann auch Bescheid sage, dass ähm, die sich gerne linksseitig von mir äh, hinsetzen sollten oder dürften, mhm. weil die Kommunikation dementsprechend ähm, ja, dann auch einfach, ähm, ja, besser verläuft und äh, nicht eben mit einer stummen bis gar keinen Antwort irgendwie endet, äh, wenn jemand, ja, rechtzeitig von mir sitzt. Mm, ja. Und was eben auch ganz äh, besonders jetzt bei mir im Pharmazustudium ja auch ähm, dazu kommt ist eben die Laborarbeit, äh, dass wir ja regelmäßig, die Nachmittage in den Laboren verbringen. Und auch da schaue ich immer, dass ich irgendwie einen Laborplatz habe, der für mich, ich sag mal, so, so gelegen ist, dass ich bestmöglich alles, alles mitnehmen kann. Also, dass ich die Assistenten akustisch gut verstehen kann. Auch die sind dann natürlich darüber aufgeklärt, dass ich gegebenenfalls nochmal ja auch nachfragen kann. Nicht, weil ich das nicht verstehen wollte oder ja, einfach keine Lust hatte, sondern dass ich es dann einfach akustisch teils auch nicht aufnehmen konnte. Das heißt, da ähm, achte ich schon darauf dass ich das ähm, relativ offen kommuniziere, dass ich da gegebenenfalls auch nochmal nachfragen darf.
1: Vielleicht machen wir an der Stelle einen kurzen Cut. Die Frage, was jetzt mehr wiegt, hätte jetzt nicht mehr gepasst weil Das hast du schon beantwortet. Deswegen würde ich sagen, Anahita, machst du mit ja. dem nächsten
2: Ja, alles gut. Okay. Genau, was uns als InklusionstutorInnen natürlich auch interessiert, ist, ob du zufrieden bist mit der Art und Weise, wie die Uni, also die Uni Münster jetzt in dem Fall, äh, mit deiner Beeinträchtigung umgeht, also inwiefern sie sich dessen annimmt und ähm, ja, ob du damit zufrieden bist. Du hast ja schon gesagt, du kommunizierst es relativ offen, also dass die Dozentinnen und Dozenten auch wissen, äh, dass du diese Beeinträchtigung hast. Ähm, aber bist du denn zufrieden mit der Art und Weise, wie die Uni das löst, diese, dieses Problem in Anführungsstrichen?
0: Ja, absolut. Das äh, kann ich mit 100 Prozent ähm, bejahen, die Frage. Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe das, glaube ich, gerade in meinen Worten äh, so rüberkommen lassen, als wenn ich da tatsächlich wirklich äh, von vornherein auch ganz offen mit der ganzen Sache umgegangen äh, bin. Ich habe mich ja vorhin, als ich mich vorgestellt habe, ähm, ja gar nicht dazu äh, geäußert, dass ich ja seit diesem Sommersemester eben auch Inklusionstutorin bin. Ähm, tatsächlich ist es wirklich erst ab diesem Tag, als wir unsere Schulung beendet hatten, so dass ich ganz oft mit meinem ähm, Thema oder mit dem Thema der Hörbeeinträchtigung in meinem Umfeld umgehe. Das heißt, die Semester davor, besonders auch in den Corona-Semestern, ähm, hat da nie jemand von erfahren. Das heißt, umso glücklicher und erstaunter war ich dann jetzt auch, wie ähm, positiv äh, das Ganze besonders jetzt an der pharmazeutischen Fakultät aufgenommen worden ist. Das heißt, gerade die Dozenten und eben aber auch meine ähm, Kommilitonen und äh, Kommilitoninnen ähm, sind da sehr ähm, offen und respektvoll mit umgegangen. Also da bin ich total begeistert von.
1: Das ist bestimmt Schwierig, diesen Schritt zu machen, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, denn ganz oft äh, habe ich das Gefühl, dass ich mich vielleicht gar nicht so in der Lage befinde, ähm, das Ganze so zu thematisieren, eben weil es ja eine Beeinträchtigung ist, die man so auf den ersten Blick auch nicht, nicht sieht. Und ich äh, immer denke, ja, bin ich jetzt wirklich so wichtig, als dass ich das äh, irgendwie ansprechen sollte? Aber dadurch, dass der Uni-Alltag natürlich äh, ja davon lebt, dass ähm, gesprochene Worte irgendwie aufgenommen und verarbeitet werden, ähm, muss ich das einfach zwangsläufig irgendwie ansprechen. Und das habe ich, war das jetzt mit drauf, dieses Klimpern von meiner E-Mail hier?
2: Ich glaube
0: ja, schon. <lacht> Dann äh, sage ich das nochmal einmal. Ne? Ähm,
1: ja, gerne. Ich
0: weiß gerade nicht, wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Kann ich am besten nochmal von vorne machen, ne?
1: Soll ich die Frage dann auch nochmal stellen?
0: Ich ja, auch vielleicht. Ja. Ähm,
1: was war nochmal die Frage gleich?
2: <lacht> Ach, <lacht>
1: ähm, ja, wie, nee. Ob, der,
2: ob das ein schwieriger Schritt war, das so,
0: also den Schritt oh, zu machen, ja, genau. quasi, ja.
1: Ähm, ja, das war doch bestimmt auch schwierig, diesen Schritt für dich zu machen, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, weil ich tatsächlich immer der Meinung war, dass ähm, ich vielleicht gar nicht so wichtig bin, als dass ich das ganze Thema Hörbeeinträchtigung irgendwie hätte offen kommunizieren und thematisieren müssen, ähm, gerade weil es ja eben auch eine Beeinträchtigung ist, die eben nicht so offensichtlich ist und ähm, ja, ich irgendwie immer dachte, so ganz arm dran bist du dann ja doch nicht, weil ich ja Gott sei Dank einfach auch auf mein gesundes Ort zurückgreifen kann, auf dem ich ja Gott sei Dank 100 100% Hörvermögen habe. Ähm, aber war, als ich mich jetzt dann tatsächlich ganz aktiv mit dem Thema Studium mit Beeinträchtigungen auseinandergesetzt habe, ähm, ist mir dann einfach klar geworden, dass eben gerade das Studium ja davon lebt, dass ähm, Gesagtes irgendwie gehört werden muss und aufgenommen und verarbeitet werden muss. Und dass in dem Zusammenhang ähm, ja das im Endeffekt unerlässlich ist, das äh, Ganze ja dann eben äh, zu thematisieren beziehungsweise nicht äh, zu thematisieren.
1: Mhm, okay. Du hattest gerade schon vom Uni-Alltag gesprochen. Jetzt fragen wir uns in der Vorbereitung oder haben uns gefragt, wie du den am besten löst. Hast du bestimmte Strategien, wo du sagst, wir hatten gerade schon kurz darüber gesprochen, dass du dich zum Beispiel immer in die erste Reihe setzt. Gibt es da so weitere Strategien, die du anwendest, um durch den Alltag besser durchzukommen? Auch insgesamt, vielleicht außerhalb der Universität?
0: Ja, tatsächlich bin ich da ganz unstrategisch, ähm, weil ich ja tatsächlich jeden Tag irgendwie auch auf mich zukommen lassen muss. Also das ist total situationsabhängig. Ähm, sei es der Hörsaal an sich ähm, von der Größe, von ähm, der Anzahl meiner Mitmenschen gerade, ähm, sei es, ob der ähm, Dozent, die Dozentin gegebenenfalls ein Mikrofon trägt. Ähm, das erleichtert mir die Sache natürlich ungemein. Ähm, aber das heißt, ich habe da nicht so irgendwie meinen Schlachtplan, wie ich dann ähm, meinen Alltag oder meinen Uni-Alltag ähm, dann ja angehe, sondern muss immer irgendwie situationsbedingt schauen, was kann ich jetzt gerade tun, um ähm, ja bestmöglich alles irgendwie akustisch wahrzunehmen. Mhm, okay. Genau, und du hast ja eben gerade gesagt, dass du manchmal das Gefühl hattest, irgendwie deine
2: Beeinträchtigung ist nicht groß genug oder nicht wichtig genug irgendwie, um was extra in Anspruch zu nehmen oder so. Und dann habe hab ich mich jetzt gefragt, ob du denn schon mal Beratung in Anspruch genommen hast, irgendwie diesbezüglich?
0: Ähm, ja, tatsächlich, äh, nein. Ähm, ich muss aber, ich fange noch mal kurz an, Entschuldigung. Alles
2: gut. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: nein, tatsächlich habe ich bis äh, hierhin noch keine Beratung in Anspruch genommen. Ähm, eben genau aus dem Grund, ähm, dass ich, wie ich ja gerade eben auch schon sagte, da gar nicht irgendwie so den, ähm, ich, Entschuldigung, ich bin gerade total durch den Wind. Manchmal fehlen einem so die Worte, ne? Ja, ich, ich,
1: ich merke
0: das auch manchmal. Also, jetzt, oder redet man so um den heißen Brei herum. Ähm, ich fange nochmal an. Mhm. So. Nein, also ich habe tatsächlich bis dato noch keine Beratung in Anspruch genommen. Ähm, Einfach aber auch aus dem guten Grund, dass mir gar nicht bewusst war, dass es ähm, als ja, Studentin oder ähm, Studieninteressierte ähm, tatsächlich eben auch solche offiziellen Beratungsstellen gibt oder eben so Projekte wie ähm, die der Inklusion zu teuren. Ähm, das war mir total neu und ähm, bin dann eben jetzt erst seit den letzten Semesterferien auch ähm, ja, mal so darauf aufmerksam äh, geworden, dass ähm, es da doch eben ja, auch einiges gibt, wo man sich sich melden kann, wo man sich austauschen kann zum Thema Studium mit Beeinträchtigung. Und ähm, ja, das finde ich ganz toll, aber habe es, wie gesagt, bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen. Und hast du dann zum Beispiel den
2: Nachteilsausgleich ähm, beantragt oder irgendwie einen Härtefälleantrag gestellt oder so am
0: Anfang des Studiums? Nein, das tatsächlich auch nicht. Ich wusste, dass es sowas in der Art irgendwie gibt, habe mich aber, wie schon gesagt, auch selbst irgendwie nie als solches eingestuft. Also ich habe ähm, ja nie gedacht, dass das irgendwie zum Tragen kommen könnte. Das heißt, da habe ich mich auch noch nicht mal weiter informiert. Also ich habe mich ganz normal beworben und ähm, habe meine Beeinträchtigung ähm, ja unberücksichtigt gelassen.
1: Das war auch, glaube ich, ein Bereich, den wir in unserer Inklusionstutorinnen-Sitzung ganz am Anfang kurz besprochen hatten, dass ganz viele das eben gar nicht wissen oder sich nicht richtig informiert sehen in dem Bereich und dementsprechend nicht die Beratung in Anspruch nehmen. Und da kommt mir spontan die Frage, hast du vielleicht Tipps für andere Studierende mit ähnlichen Beeinträchtigungen wie du? Also würdest du denen empfehlen, in solche Beratungen zum Beispiel zu gehen?
0: Ja, absolut. Das ja, muss ich jetzt natürlich auch bejahen <lacht> als Inklusionstutorin. tutorin Ich brenne natürlich dafür, ja, selbst Studierende mit Beeinträchtigung oder eben auch Studierende, die... Und dann, ich fange nochmal an. Mhm. Oh, Entschuldigung. <lacht> Wie war die Frage nochmal?
1: Also, lass mich die Frage am besten nochmal stellen. Ja, ja okay. hm. Wir hatten über die Beratung gesprochen. Da hattest du dann gesagt, dass du das nicht gemacht hast. Also wir hatten ja auch in unserer, in unserer Inklusionstutorin-Sitzung, ganz am Anfang in unserer Ausbildung, haben wir den Aspekt, glaube ich, auch schon häufiger gehört, dass eben die Beratung, dass man darüber gar nichts weiß, dass die an der Uni tatsächlich auch präsent ist. Und da ist uns spontan die Frage gekommen, Hast du vielleicht Tipps für andere Studierende mit ähnlichen Beeinträchtigungen? Also sind solche Beratungen vielleicht na, <lacht> sind solche Beratungen sinnvoll? Ja. <lacht> ähm, ja, wir hatten das in der Inklusions-Tutorinnen-Sitzung ganz am Anfang in unserer Ausbildung auch gehört, dass viele Studierende gar nicht über diese Beratungsoptionen Bescheid wissen. Und da haben wir uns gefragt, ob du vielleicht Tipps für andere Studierende hast, die ähnliche Beeinträchtigungen haben, insbesondere im Hinblick auf diese Beratung, die ja eigentlich an der Uni präsent
0: Ja, da spricht jetzt dann natürlich auch die frisch gebackene in mir, dass ich unbedingt äh, noch nochmal neu, ja. ähm, ja, das spricht auf jeden Fall die frisch gebackene Inklusionstutorin in mir, dass ich Studierenden mit Beeinträchtigungen definitiv empfehle, Beratungen in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise grundsätzlich auch selbst den Mut erstmal aufzubringen, ganz offen mit ihrer Beeinträchtigung umzugehen. Ich glaube, dann ist einfach schon so die erste Hemmschwelle schon mal überschritten, dann eben auch solche Beratungen in Anspruch zu nehmen.
2: Und vielleicht auch nochmal zum Thema Uni, wo wir gerade dabei sind, würde ich vielleicht einmal noch fragen, so in welchem Bereich ähm, die Einschränkung für dich quasi am meisten äh, ja, stört, in Anführungsstrichen oder am meisten präsent ist? Also ist das so in dem sozialen Bereich, also im Austausch mit anderen Leuten irgendwie in so spontanen Situationen oder ist es eher so beim Lernen in, in der Uni, vielleicht eher in so Seminaren oder eher in Vorlesungen, wo du vielleicht irgendwie auf Lippenlesen angewiesen bist, aber der Professor zu weit weg wegsteht oder so? Also in welchem Bereich schränkt es dich am meisten
0: ein? Ähm, das kann ich tatsächlich auch gar nicht so irgendwie kategorisieren oder ähm, sagen, ähm, da ist es besonders stark oder da nicht. Ähm, es ist ja im Endeffekt eine Beeinträchtigung, die mich ja mein ganzes Leben lang irgendwie schon begleitet und dementsprechend halt auch einfach meinen mein Alltag so prägt, ne? Ähm, wo du das jetzt gerade mit dem Lippenlesen erwähnt hast. Das kommt natürlich auch dazu. Die Corona-Pandemie hat dann ja noch ihr Bestes gegeben. Ähm, noch immer tragen wir äh, ja bestenfalls die Maske im Institut. Ähm, das heißt, Lippenlesen wird da schwierig. Ne? Ähm, grundsätzlich würde mir das tatsächlich weiterhelfen, ähm, wenn ich mal irgendwie... Ähm, ja nicht alles akustisch so wahrnehmen konnte oder wenn ähm, einfach auch mal äh, ja so Worte verschluckt werden. Man kann nicht oft ähm, über die Lippen irgendwie noch mal im Gesamtkontext zumindest erahnen, was denn da gesagt worden ist. Das heißt, jetzt gerade ähm, bin ich ja schon eher dann in dem Bereich, äh, was die Vorlesungen oder die Seminare betrifft. Ne? Also der Austausch dann quasi mit den Lehrenden ähm, und eben auch mit meinen Mitmenschen. Aber da... Ähm, habe ich ja quasi auch gerade schon erzählt, dass ich ähm, immer irgendwie schaue, dass die Gruppe mit äh, den Leuten, mit denen ich mich halt eben da ähm, ja, abgebe quasi, dann eben auch Bescheid wissen und dass ich dann intern einfach für mich die beste, beste Lösung finde.
1: Ja, du hast es gerade, glaube ich, schon mal gesagt mit den Vorlesungen. Äh, ich glaube, Vorlesungen sind für alle Studierende in einer gewissen Form anstrengend, aber wir haben uns ganz besonders nochmal im Hinblick auf deine Hörbeeinträchtigung gefragt, ob Vorlesungen für dich wirklich anstrengend sind und wie anstrengend sie sind. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben.
0: Ja, ähm, tatsächlich sind sie sehr, sehr, sehr anstrengend mhm. für mich. Ähm, die Frage ist tatsächlich bei mir eben auch nicht unbedingt, ähm, kann ich das gerade alles akustisch aufnehmen, wahrnehmen, sondern ähm, wie lange brauche ich gegebenenfalls dafür, das Ganze gesagt zu verarbeiten, weil ich eben immer auch im Nachgang noch ähm, ja, im Endeffekt aussortieren muss, was war jetzt wichtig, was war an mich persönlich gerichtet und was kann ich eben auch ähm, ja, mal so ein bisschen ausschalten, ähm, das heißt, das ist für mich extrem anstrengend. Und am Ende des Tages ähm, bin ich nach so einer Vorlesung auch äh, ja, immer irgendwie gezwungen, mal ähm, für mich auch mal alleine zu sein, um, um dann einfach mal so zu verarbeiten, was war. Und das Ganze ist halt ähm, ja immer besonders schwer, wenn ähm, eben beispielsweise kein Mikrofon oder so benutzt wird, ähm, ich kann jetzt vom Glück sprechen, dass bei uns in der pharmazeutischen Fakultät tatsächlich ähm, technisch alles sehr, sehr gut ausgestattet mhm. ist und meist einwandfrei auch funktioniert. Aber wenn dann ähm, das Mikro dann äh, doch mal schlapp macht, dann ähm, kriege ich manchmal wirklich ein Problem. Also dann äh, sitze ich da und weiß nicht, wie ich äh, die nächste Stunde überstehen soll, äh, weil mich das dann einfach so sehr anstrengt, wirklich äh, genau hinzuhören.
1: Gab es da schon mal so einen Moment, wo du ganz konkret gedacht hast, jetzt bin ich sehr frustriert oder enttäuscht in dem Moment?
0: Ja, absolut. Ähm, da war ich äh, sehr frustriert. Das ist ein passender Begriff, definitiv. Ähm, und tatsächlich auch so, dass ich dann wirklich gedanklich abgeschaltet habe. Ich habe gesagt, okay, ich in der Situation jetzt nicht herwerden. Ähm, ich kann das Gesagte nicht vollends aufnehmen und habe dann einfach gemerkt, wie ich dann gedanklich ähm, einfach abgeschaltet habe und dann gesagt habe, okay, ich verlasse mich jetzt äh, auf meine äh, Kommilitonen und Kommilitoninnen, ähm, die mir dann im Endeffekt ja im Nachgang irgendwie nochmal kurz zusammenfassen, was denn dann äh, irgendwie so das Ganze, die Quintessenz quasi des Ganzen war, weil ähm, ja ich mich da wirklich eben so, so geärgert habe, auch über mich selbst und über meine Beeinträchtigung, dass ähm, ja ich dann quasi dicht gemacht habe. ja.
1: Ich habe mich noch gefragt, jetzt in der Online-Zeit oder in der Corona-Zeit war ja vieles online und die Professorinnen und Professoren haben umgestellt ihre Vorlesungen auf online und die wurden teilweise aufgezeichnet und man kann sie sich immer wieder angucken, man kann zurückspulen. Wie wichtig ist das jetzt nochmal für dich, dass man so eine Vorlesung so als wie vor sich hat und immer mal wieder zurückschalten kann, um sich Sachen vielleicht auch nochmal anzuschauen?
0: Das war für mich natürlich äh, purer Luxus. Ähm, das muss ich wirklich sagen, ähm, sobald wir irgendwie den Zugriff auf Aufzeichnungen ähm, dann hatten, war das für mich unglaublich arbeitserleichternd. Eben genau das, was du sagst. Man kann nochmal zurück, man kann ja sogar langsamer ja. und schneller schalten. Ähm, das war für mich absolut bombastisch. Also das war eine ganz, ganz große Arbeitserleichterung. Wobei ich da tatsächlich äh, insofern nochmal differenzieren muss ähm, zu den Online-Semestern und den Zoom-Sessions, den äh, Vorlesungen, die eben ja quasi live über Zoom gehalten äh, wurden und eben nicht aufgezeichnet wurden. Mhm. Da muss ich sagen, hatte ich äh, doch besonders große Schwierigkeiten. Ähm, mag man ja gar nicht glauben, denn äh, ich sitze dann ja doch äh, wie jeder irgendwie zwangsläufig im Homeoffice und... Ähm, hatte auch grundsätzlich vom Geräuschpegel nichts, was jetzt äh, ähnlich einem Hörsaal ähm, entgegenübertreten würde. Ähm, allerdings hat mir da tatsächlich wirklich ähm, gezeigt, dass das so vom Schall und von der Akustik für mich einfach gar nicht so aufzunehmen ist, ähm, als wäre ich jetzt tatsächlich live vor Ort im Hörsaal. Das heißt, das ähm, hat nochmal anders Konzentration von mir abverlangt. Ähm, wo ich dann eben auch gemerkt habe, dass ich da viel mehr irgendwie gedanklich dann auch mal äh, abschweife. Das heißt, das brauche ich für mich schon ähm, von der Akustik und vom Schall, dass ähm, ich dann eben doch in Person dann im Hörsaal sitze.
1: Okay, interessant, ja.
2: Ich hätte noch mal so eine ganz allgemeine und nicht besonders differenzierte Frage, aber einfach ganz grob. Was bedeutet denn Inklusion für dich? Und wie sieht vielleicht so die optimale inklusive Vorlesung für dich aus? Also du meintest ja schon, Mikrofone sind super, weil man dann eben logischerweise alles besser verstehen kann. Aber was ist denn der Begriff Inklusion? Was bedeutet das für dich?
0: Ja, wir haben uns ja eben im Zuge der Ausbildung zu den Inklusionstutoren ja auch ganz ähm, bewusst mal mit dem Begriff Inklusion auseinandergesetzt. Und ich bin tatsächlich ähm, auch lange Sicht hin immer irgendwie ähm, an eurem Projekt des äh, Podcasts hängen geblieben. Ähm, weil ihr das eben so schön betitelt, gemeinsam verschieden zu sein. Und ich finde, genau das ist das. Ähm, Im Endeffekt trifft es das für mich auf den Punkt, einfach gemeinsam verschieden zu sein, ähm, respektvoll miteinander umzugehen, offen miteinander umzugehen und ähm, gar nicht irgendwie so zu kategorisieren oder den Stempel auf die Stirn gedrückt zu bekommen, okay, ich bin jetzt gerade die Studierende mit der Beeinträchtigung. Ähm, selbst wenn ich das ganz offen kommuniziere, ähm, sondern dass das als solches wahrgenommen wird und ähm, einfach mit als selbstverständlich in ähm, den Alltag aller Mitmenschen quasi eingebunden wird. Okay, okay da hätte ich nochmal
2: eine ganz spontane Frage. Wie können denn zum Beispiel Studierende ohne Beeinträchtigung dir helfen oder wie kann man dich am besten unterstützen?
0: Mm, Im Endeffekt, indem man jetzt mal ganz doof gesagt, irgendwie auch meinen Anweisungen so ein bisschen folgt. Also einfach gerne darauf achten, dass ähm, man mich nicht irgendwie so von der rechten Seite anspricht ähm, beziehungsweise sich sonst irgendwie mit Hand und Fuß bemerkbar machen, wenn man mich dann äh, gerade ansprechen möchte. Denn das sind tatsächlich so die alltäglich unangenehmen Situationen für mich, ähm, wenn eben jemand, ähm, der nicht von meiner Beeinträchtigung weiß, dann auch wirklich sich wahrscheinlich fragt, möchte die mich jetzt gerade nicht hören oder ist die blöd? Ähm, einfach, weil ich es wirklich akustisch nicht aufnehmen kann und als solches überhaupt nicht ähm, ja, irgendwie wahrnehme. Das heißt, grundsätzlich ist es für mich toll, wenn meine Mitmenschen ein bisschen mit dran denken und ähm, ja, sich einfach irgendwie anders bemerkbar machen und dass ich dann direkt äh, in Augenkontakt treten kann und ähm, eben dann quasi äh, ins Gespräch komme.
1: Mir ist noch spontan die Frage gekommen, wenn dich jetzt jemand ansprechen würde, würdest du dann dich versuchen zu erklären in dem Moment? Oder ähm, sagen wir mal, der spricht dich auf deiner rechten Seite an und merkt, okay, da komme ich nicht durch. Würdest du ihm das versuchen zu erklären oder würdest du es äh, sein lassen quasi?
0: Ähm, mittlerweile würde ich es tatsächlich erklären. Ähm, okay. Ich muss aber sagen, dass es dann tatsächlich wirklich zu der Situation kommen müsste, dass ähm, das irgendwie ja, ganz, ganz strange irgendwie war. Also dass ähm, eben rechtzeitig was kam, was ich als solches dann nicht aufgefasst habe. Dann würde ich mich mittlerweile ganz selbstverständlich erklären. Ähm, natürlich auch nur dann bis zu einem gewissen Grad, äh, wo es irgendwie dann auch noch äh, vertritt, was ich fange dann natürlich nicht mit meiner Lebensgeschichte an aber sag dann eben einfach, du, ganz ehrlich, ich bin taub auf der rechten Seite, ich konnte dich jetzt gerade gar nicht hören, ähm, lass uns nochmal neu anfangen und äh, lass uns das Ganze äh, linksseitig beginnen. Ähm, ja, also mittlerweile würde ich das definitiv machen. Okay. Okay, dann hätte ich abschließend nochmal eine Frage, wenn du
2: ein Budget von 1.000 Euro hättest, was du an der Uni für Inklusion ausgeben musst oder kannst, ähm, wie würdest du es ausgeben und warum?
0: Das finde ich eine sehr interessante Frage, finde ich sehr cool. Ähm, ich würde es tatsächlich splitten, ähm, weil ich finde, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo es ähm, ja höchstwahrscheinlich eben auch der finanziellen Unterstützung bedarf, um ähm, den Alltag für Studierende mit Beeinträchtigungen ähm, irgendwie, ja, ich sag mal, lebensfähiger zu gestalten. Mhm. Ähm, ich würde zum einen dafür nutzen, um, ich sag mal, für diese ganz offensichtlichen Beeinträchtigungen, sei es ähm, der Rollstuhl, sei es ähm, ja, die Sehbeeinträchtigung, auch die Hörbeeinträchtigung, irgendwie ähm, ja quasi Equipment zu besorgen, ähm, um ganze Bereiche irgendwie einfach barrierefreier zu gestalten. Ähm, andernfalls würde ich aber auch etwas investieren in Schulungen, ähm, gerade jetzt was die Projekte der InklusionsfutorInnen angeht, ähm, mhm. um da einfach nochmal weiterzuschauen. Und vor allem würde ich irgendwie auch ähm, darin investieren, dass ähm, ja, das Ganze irgendwie noch mehr in die Öffentlichkeitsarbeit einfließt, dass das Ganze einfach mehr an die äh, Gesellschaft tritt, dass ähm, dass nicht einfach nur irgendwie so ein kleiner Bereich an der WWU jetzt in Münster ist, sondern dass ähm, man da einfach, ja, das inklusiv quasi gestaltet, dass ähm, das gar nicht irgendwie so abgegrenzt ist, sondern dass das nach ganz, ähm, also nach ganz ähm, außen quasi ähm, ganz offen kommuniziert werden kann.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel unseres Podcasts und ja.
2: Ja, also das klingt auf jeden Fall alles sehr gut und nach einem sehr guten Plan. Vielleicht können wir das ja alles irgendwie mal umsetzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel auf jeden Fall, von unserem Podcast ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Inklusion zu lenken. Weswegen wir es sehr cool, dass du heute hier warst und uns als Expertin quasi einen ganz direkten Einblick geben konntest und uns Fragen beantworten konntest, die wir natürlich selber nicht beantworten können. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank auch mal auch von mir.
0: Danke euch.
2: Und dann hoffen wir, dass euch der Podcast gefallen hat und dass ihr ein bisschen was lernen konntet zum Thema Hörbeeinträchtigung im Studium. Und genau, das war es von unserer Seite.
1: Wir sehen uns dann im nächsten Podcast im nächsten Monat wahrscheinlich.
2: Genau. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.